0: Hallo, wir treffen uns hier zum 43. Mal und äh, reden über Schule. Und ich rede mit Thomas Brandt. Hallo, Thomas. Hallo, Christoph.
1: Das war ja ähm, ein schöner Einstieg.
0: Ja. Und ähm, ich möchte dich gerne informieren, was ich heute, ähm, was ich heute äh, in dieser Stunde mit dir machen möchte. Ich möchte zuerst in einer Einleitung über das Thema sprechen, anschließend werden wir ähm, ein, einige, ähm, einige Möglichkeiten des Unterrichtseinstiegs besprechen und abschließend kommen wir dann zu einer Bewertung. Und ähm, ich freue mich auf das Thema mit Ihnen. Welche aktuellen Themen bewegen dich denn eigentlich noch außerhalb dieses, außerhalb dieses Themas?
1: Nichts mehr. Ich bin eigentlich okay. ganz froh, dass wir nicht über aktuelle Themen reden müssen.
0: Also ich habe gerade einen informierenden Podcast-Einstieg gemacht. <lacht> und <Nein>. ähm,
1: <lacht> Du hast dafür gesorgt, dass das Publikum genauso am Boden liegt wie ich, glaube ich.
0: Also ähm, wir reden heute über Unterrichtseinstiege und ähm, in der Vorbereitung habe ich irgendwie eine sehr seltsame Meinung dazu aufgebaut. Und wir haben ja eben auch schon im Vorgespräch ähm, Dinge gesagt und... Ähm, <lacht> Da werden wir doch mal schauen, wie wir das jetzt Ganze hier, ähm,
1: wie wir das Ganze hier überarbeiten
0: können. Aber Unterrichtseinstiege.
1: Mhm. Ja, ja. Das Schöne ist, dass es das im Zweifel weniger Kapitelmarken für mich zu setzen gibt. <lacht> Ja, weil wir sind mit dem Einstieg eingestiegen. Ja, also Unterrichtseinstiege, ich habe das
0: Thema ja vorgeschlagen ne und zwar ist mir aufgefallen, ich mache gar keine richtigen Unterrichtseinstiege mehr, so in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das jetzt an Corona liegt oder überhaupt mhm. oder an an der Fortschreitung des eigenen didaktischen Baukastens, den man den man so hat, ähm, wie geht dir das denn damit?
1: Ich fand das schon im Referendariat scheiße.
0: Mhm. Also ich kann, wenn ich mich zurückerinnere, ne, der Stundeneinstieg war ein total wichtiges Element, das wurde immer bewertet und wenn ich mir, mich jetzt mal so umschaue, heute spielt das so gut wie keine Rolle mehr. Oder ist es selbstverständlich geworden und ich merke es so nicht, kann ja auch sein.
1: Ich würde sagen, die Unterrichtseinstiege sind von Menschen erfunden wurden, die mit schulischer Realität keinerlei Zusammenhang haben. Mhm. Schön, wir starten damit mal gleich. Ja, willkommen ähm, zum gute Laune Podcast. Ja. also nee, nee, na ja, also wir können das ja. <lacht> ähm, und zwar, äh, also das ist ich, ich meine These. Ich habe das nicht überprüft, aber ich habe das in der Didaktik auch immer so erlebt. Erstens ist es eine didaktische Mode gewesen, ja. Und diese, diese grundsätzlich, was mich daran immer gestört hat, ist die Idee dass eine Unterrichtsstunde für sich steht. Mhm. Diese Idee ist, und ähm, man möge mich da verbessern, im Berufsalltag als Lehrkraft schlicht unergreifend bescheuert. Ja, ist totaler Quatsch.
0: Also, ich, also ich habe es in den seltensten Fällen, dass ein Thema eine Unterrichtsstunde oder halt, also, ne, oder also eine Einheit, eine Zeiteinheit umfasst. Ja. Also, so gut wie nie eigentlich. Ich habe mich ja mal ein bisschen eingelesen ne, und ich habe auch mal meine alten Unterlagen geschaut. Deswegen gibt es auch so den Unterschied in Stundeneinstieg und in den Thematik, also Stundeneinstieg einerseits und ähm, thematischen Einstieg andererseits. So, ne? Ja. Und beim, beim Stundeneinstieg ist es ja wie eben so, oh, äh, kann zum Beispiel ein Ritual sein. Also, ich, wenn ich mich mal an, an meine Schulzeit zurück erinnere, ich bin ja auf ein sehr konservatives Gymnasium gegangen ne, und. Ähm, wir mussten bis inklusive zur 10. Klasse bei jeder Stunde aufstehen, uns hinter den, also den, den Stuhl dann an den Tisch heranschieben, uns hinter den Stuhl stellen. Und, äh, dann kam, guten Morgen, liebe, ich weiß nicht, 9a, und dann, ja. guten Morgen, Herr.
1: Good morning, Kohl", Mr. So.
0: Brand. Genau. <lacht> ne? Also, und das war natürlich ein Ritual, so. Und genau wie es auch Stuhlkreisen und sowas gibt. Mhm. Also, Stundeneinstieg, das auf der einen Seite. Ja, aber es gibt ja auch Unterrichtseinstiege das, und ich merke halt, dieser Unterrichtseinstieg, der ist irgendwie bei mir so ein bisschen verloren gegangen.
1: Ja, also tatsächlich so ein Stundenanfangsritual. Ich, ne, äh, ich habe bis zum Abi, also bis zur zwölften Klasse mussten wir, oder was heißt mussten, das war dann halt auch einfach so, aber es war ein Verlangen, äh, haben die Schülerinnen und Schüler sich hingestellt äh, und die Lehrkraft hat die Stunde begonnen. Mhm. und ich mache das jetzt natürlich, wir machen es an der beruflichen Oberschule bei uns generell nicht. Aber es hat gerade in so Klassenstufen unterhalb der 10. Klasse durchaus einen inhärenten Wert. Ja, denke ich auch. Denn da kommen die Kinder und die Schülerinnen und Schüler zur Ruhe. Und dieses, dieses durch die Tür stürzen und so weiter, ich habe hier in Bayern auch ja am Gymnasium Referendariat gemacht und da hatten wir das auch, dass zum Beispiel so Sechsklässler, ja, also so sechste Klasse oder so, da bist du dann durch die Tür gekommen, dann haben die sich erstmal alle hingestellt und dann hast du die damit einfach mental abgeholt. Mhm. Ja, und das ist vollkommen okay. Thematische Einstiege sind ein ganz riesengroßes Problem und mein, das heißt, sie sind überhaupt kein Problem. Ich habe erst diese Woche thematischen Einstieg gemacht. Ich habe diese Woche angefangen, die Europäische Union in Sozialkunde zu behandeln und habe mir einen Satz Folien rausgesucht und habe mich dann im Endeffekt hingestellt und habe gesagt: Okay, wir reden jetzt mal darüber, warum wir eigentlich das hier haben und wir machen jetzt hier mal die Grundlagen. Das ist ein thematischer Einstieg. Der Witz ist aber, dass sehr viel der Didaktik, die ich gelernt habe, im Endeffekt dann davon ausgeht, dass ich nächste Woche, wenn ich an, daran anschließe, wieder irgendeine Stunde mit einem Einstieg beginne. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Ja, sondern im Endeffekt gehst du dann so, ja, ist, ist der Einstieg der Satz, ja, wir haben ja letzte Woche angefangen, über die EU zu reden. Das ist der Einstieg. Und mehr gibt es nicht. Ja. Und mir wurde im Referendariat vermittelt, dass ein Unterrichtseinstieg im Endeffekt also da gibt es ja auch diese ganze, diese ganze Didaktik des Kaninchen aus dem Hut zaubern. Ja. ja ich weiß nicht, wir, wir sind beide, glaube ich, in dem Alter, wo man das noch gelehrt bekommen hat. Das ist, das ist zum Glück aus der Mode gekommen. Ja, aber als Englischlehrkraft, ich lege eine Folie auf und dann lasse ich die Schülerinnen spekulieren. Es ist ein, es ist
0: furchtbar. Ja, also ich, ich finde, das ist auch eine Beleidigung
1: der Schülerschaft. Ja.
0: Also, ne, also ich bin ja auch groß geworden mit fragend entwickelndem Unterricht. Mhm. Ja, und also ich weiß noch, wie wir teilweise, also die halbe Stunde, also die Hälfte die von 45 Minuten damit verbracht haben, durch Fragen zum Thema zu kommen. Hm? Ah ja, guck mal aus dem Fenster, was seht ihr denn da? Ähm, ja, da sehen wir Mauern, Steine. Ja, guck mal nach oben, was seht ihr denn da? Ah, den Himmel. Ah, okay, und Himmel, was ist denn da? Ja, da sind Wolken. Ja, okay, und was sind Wolken? Ja, das ist das Wetter, ne? Genau. Und heute und was für Wetter kennt ihr? So, ja, wir kennen Sonne, Regen, äh, Graubeschau und sonst was. Genau, Sonne. Und heute geht es um die Sonne.
1: Ja, ne? Ja, sowas. Also, also, also furchtbar. Das ist im, im Englischunterricht äh, sogar noch katastrophaler. Ja, weil im Englischunterricht hast du dann nämlich noch solche Sachen dabei, wie zum Beispiel die Vorentlastung des Vokabulars. Was ist das denn? Okay. Ähm, ich habe, ich habe in, der, in, der, in der Vorbesprechung hinter mich gegriffen und Greenline New Bayern Lehrerbuch herausgeholt. Und, und Christoph hat mir dabei äh, geholfen, eine, eine, eine Unterrichtsstunde zu finden, weil in, in dem Lehrerbuch ist das hier aufgeteilt. Hier stehen die ganzen Phasen drin. Hier steht also dann vor Aufgabe 1 Festigung. Und da steht das Lernziel dahinter und so. Das ist richtig, richtig krasse Scheiße, ja. Ähm, und hier steht der Wortschatz für eine Lektion. Also das Thema ist, das ist Unit 4 der sechsten Klasse, das unterrichtet man nicht mehr, das Buch ist aus dem Markt, ja, also wir haben ein neues Buch. A Week in the Lake District, also irgendwie sind die Schülerinnen und Schüler, also die, die Figuren da im Buch im Lake District. Und unser Lernziel ist landeskundliche Informationen zu einer Urlaubsregion in Großbritannien erhalten und von der Beliebtheit des Bed and Breakfast erfahren. Wir sehen schon, die Schülerinnen und Schüler werden auch thematisch ernst genommen. Ja, über, die Redeabsichten hier sind über Urlaubspläne und deren Ausführungen sprechen und erzählen, was jemand in den Ferien erlebt hat. Wir haben hier dazu dann auch äh, zur Semantisierung des neuen Wordcharts wird Folie 12 aufgelegt, da kommen wir gleich zu. Also, da gibt es hier tatsächlich im Bereich Hinführung und da steht dran, in einem LS-Gespräch, also Lehrer-Schüler-Innen-Gespräch, werden Ideen zu Urlaubstraumzielen gesammelt, mögliche Lehrerfragen: ich, ich lese dir einen Auszug vor, das ist ein Block. ja. Where did you spend your last holidays? Did you like it? Where did you stay? What are you planning for next summer or for the next holidays? Etc, 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 etc.
0: Ja. Er macht das mal heutzutage. How was your quarantine? Ich weiß jetzt, wie man Quarantäne ausspielt. How was quarantine. your quarantine?
1: <lacht> How was your quarantine? On which side
0: of the sofa did you sleep?
1: Yeah. In your Easter holidays, did you travel to Mallorca? And did you kill your grandparents with it or not? Elaborate. Was it yeah. ähm, Das Ja, also das ist das Nächste. Ne? Also, so. mhm. und, dann, und dann als nächstes machst du die Vorentlastung des Wortschatzes. Folgende Annahme. Also es gibt zwei didaktische Annahmen des Englischunterrichts, die müssen wir jetzt kurz erklären. Die erste Annahme ist Input plus eins. Also sprich, dieser ganze, diese ganze Kram ist so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler im, äh, im Endeffekt eine gewisse Menge an Vokabular aufbauen und das ist das, was sie schon haben und dazu wird dann immer etwas draufgelegt, damit sie sich weiterentwickeln können. Das ist ja auch schlau. Mhm. Gleichzeitig geht man aber davon aus, dass jedes neue Wort, was die Schülerinnen und Schüler so sehen, sie komplett aus der Welt fallen verlässt. Insbesondere in der Sprache Englisch, die sie noch nie in ihrem Leben mit zwölf Jahren gesehen haben. Nein. Genau. Ja, also die, das neue Vokabular hier sind jetzt auch wirklich Sachen, die den durchschnittlichen Sechsklässler komplett umhauen, weil er das noch nie gehört hat. Lake. Easter. Scrapbook, okay, it's gonna decision again. To pack, to stay, guest, Traffic Jam, kayaking, canoeing, ja. Und diese ganzen Wörter musst du dann vorentlassen. Das heißt, du musst versuchen, diese Wörter den Schülerinnen und Schülern zu erklären, und zwar in der Fremdsprache. Wir machen ja einsprachigen Englischunterricht, ah, okay. also machen wir nicht, ne? Sondern wir sagen sie denen, schreibt die Vokalen ab. Aber mhm. ähm, ja und dann gibt es hier tatsächlich ein, ein da gibt es hier tatsächlich dann eine Folie die legst du auf also das Buch ist noch aus Zeiten da hat man Folien aufgelegt ähm, und da sind dann Bilder drauf ja und da gibt es hier also einen Text zum Beispiel ja ja you can swim in the lake people eat colored eggs at Easter ja, what about these photos and postcards why don't you put them in your scrapbook ja und das machst du dann und es ist natürlich so nah an der sprachlichen und menschlichen Realität, wie man nur sein kann. Also sprich, ich habe das im Referendariat tatsächlich selber gemacht und rate, wie ich mich angekotzt habe dabei, weil es In nimmt Strahl. halt, ja, es nimmt halt niemanden ernst. Es hat nie, es war so ein, ja, du hast aber, da aber so einen Tanz aufgeführt und die Schülerschaft dachte sich, was ist mit ihm? Hat er einen, Schla ja, hat er einen Schlaganfall oder was? Aber es klingt Moment auch so, als könnte das jeder Idiot unterrichten
0: dann mit dieser Anleitung.
1: <lacht> Die Anleitung ist, die Anleitung geht seitenweise so. Also dieses, dieses Lehrerbuch ist im Endeffekt, du kannst dein Gehirn komplett ausschalten. Ich, mhm. ich habe zwei Seiten weiter geblättert, da ist ein kompletter, da ist ein kompletter Hefteintrag zur Grammatik, den kannst du so wie er ist abschreiben, ja. Also, also da ist die, der Tafelanschrieb, da ist sogar ein Tafeldingens dahinter. Ja. Es geht hier übrigens über this present perfect, dass sie immer noch blöde erklären. Ähm, also das ist wirklich, und das ist Standard. Also, ich habe davon im Schrank sechs Stück liegen für, die komplette, für den kompletten Gymnasiallehrgang. Und diese Teile sind vor, also dieses Lehrwerk ist vor, lass mich nicht lügen, drei Jahren, früh, ja, so irgendwie vor drei Jahren ist dieses Lehrwerk aus, erst aus dem Betrieb gegangen. Und natürlich hast du dich dann nicht daran gehalten. Mhm. Ja, vor allen Dingen dann äh, hast du da Aufgaben, du gibst dann Sachen als Hausaufgaben auf. Und dann äh, gibt, halt, gibt es dann halt auf der nächsten, Doppel, nächsten Doppelseite im Buch gibt es, ja, Language A, also da wird die Sprache eingeführt, ja, und da gibt es dann einen Text, ja, Reisevorbereitung bei Familie Leinert, ja, Familie Leinert fährt anscheinend in den Lake District, und da gibt es hier auch eine Hinführung, und dann fängst du an mit, which is the most exciting day of your holiday?
0: Ja, also war das jetzt gerade eine Frage, Entschuldigung. Nein, nein, uh, das war keine du, Frage, also, da war das äh, Beispiel. Ja. ja
1: nicht nur das ich
0: dachte, du wolltest mich testen nicht weil. nur das das Schöne ist,
1: die, die Schüler in den Mutmaßen wahrscheinlich erst einmal in alle möglichen anderen Richtungen ja. so, und dann denke ich mir okay, und meine Aufgabe ist es dann die, das irgendwie rumzubiegen und eigentlich, eigentlich geht es bei dieser Aufgabe darum, dass die Leute, also du hast dann so einen Text und die erste Aufgabe zu dem Text ist immer, dass wir herausfinden ob die Leute den Text verstanden haben na, ja, also Du musst das Textverständnis sichern mhm. und dann ähm, suchen sie hier dann das Present Perfect raus, weil da ist induktive Grammatik drin, weil man geglaubt hat, dass Menschen Grammatik erraten können. Don't get me fucking started, das ist eine andere Sendung. Mhm. Ähm, und dann kommt zweitens Find the Rules und dann steht hier tatsächlich, ich kann das auch vorlesen, induktive Erarbeitung der Regeln zur Verwendung des Present Perfect, das ist sprachwissenschaftlich Quatsch, ja, was da steht. Ja. die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert die Sende mit Present Perfect Form aus dem Text herauszusuchen Der, die Lehrkraft notiert die Beispiele und dann sollen die Leute sollen dir die Schülerinnen und Schüler erklären wie das funktioniert also sprich du zeigst denen die neue Grammatik und die sollen dir erklären wie das funktioniert Christoph du bist doch Deutschlehrer stell dir mal vor du machst das im Deutschen mit, mit, mit dem Präteritum welche Trefferquote hast du?
0: Puh, ja einer kann es auf jeden Fall
1: ja, kann er dir erklären, was, es, was, was das tut und wie es bedeut, was es bedeutet? Nein, nein. Konjunktiv 1?
0: Ja, doch konjunktiv Konjunktiv 2
1: nicht. Okay. Äh, Partizip Präsens? Nee, also so.
0: kommen wir jetzt nicht so hier.
1: Ja. Nee, aber du, du ne? also, also, es ist schon für die, für, für, für die Kollegen im Fach Deutsch schon schwierig. Ja, die Leute tatsächlich Regeln für ihre eigene Sprache, die sie die ganze Zeit benutzen, finden zu lassen. Jetzt stell dir vor, du hast da so, so, so eine Gruppe, ja, 12, ja, das ist 12-Jährige, 12, 12 die jetzt seit einem Jahr Englisch haben. Wo du dann hingehst und sagst, ja, wir haben das jetzt hier hingeschrieben, da steht jetzt have been, have done und so Zeug. Was macht denn das? Ich kann dir sagen, was das macht. Das führt dazu, dass ich bis heute in der 11. und 12. Klasse der beruflichen Oberschule die Zeiten nochmal mache. Dazu führt das. Und wenn ich es dann da erkläre, auf die Art, wie ich das erkläre, nämlich sprachwissenschaftlich richtig, aber halt nicht induktiv, sondern guten Tag, das sind die Regeln, wirst du lachen. Dann sagen sie alle, ja das ist so total einfach und das ist so total logisch, warum hat man das damals nicht erklärt? Und die Antwort mhm. ist, weil diese Bücher existieren und die Didaktik, die da drin steht. So, ich habe mich genug aufgeregt. Also Stundeneinstiege in Englisch sind ein Graus. Ja? In Sozialkunde bist du natürlich besser dran, wobei der klassische Stundeneinstieg in Sozialkunde ist. Na, meine Damen und Herren, ist irgendwas in der Politik vorgefallen, worüber wir reden müssen? Ja. Mache ich aktuell nicht regelmäßig. Ähm, mein aktueller Stundeneinstieg ist, ich komme durch die Tür und frage gerade in Sozi. Ja, aber auch meine Englischklassen frage ich das dann. Na, wie ist so? Das ist tatsächlich aktuell die Frage.
0: Und dann ich habe immer gerade zwei Fragen. Mhm. Meine erste Frage ist immer, gibt es was Neues? Mhm. Und die zweite Frage, die ist aber jetzt gerade nur momentan, wie schlimm ist es?
1: <lacht> ja, genau. Ich bin nur offener. Ich gebe, nicht die Negative, ich gebe nicht das Negative vor.
0: Ja, aber ich also ich kann das absolut unterstützen, was du sagst. Also wenn ich jetzt nochmal so den, den, den Weg zurückgehe, ne? Ähm, bei uns im Referendat wurde immer gesagt, also es gibt, es gab immer so so zwei große Fraktionen beim Stundeneinstieg. Einmal äh, informierend, ne? also wie ich das vorhin auch so scherzhaft hier beim Podcast gemacht habe, so, heute reden wir über den Kaufvertrag, wir werden uns über informieren, wie da ein Kaufvertrag zustande kommt, anschließend schauen wir uns Kaufvertragsstörung an und dann schauen wir uns auch die Verjährung an, so, ne? also
1: die finde ich vollkommen hm. legitim. So was mal. Ja, ne? ja,
0: Aber es war da, aber es war das Schmuddelkind. So. Du hast nämlich nur einen informierenden Einstieg gemacht. Wenn du keinen, wenn Gute es, hattest. nee, nee, wenn du, also wenn du keinen, äh, sogenannten handlungsorientierten Einstieg hattest. Mhm. Und beim handlungsorientierten Einstieg war das halt so, dass du es immer an eine betriebliche Tätigkeit auf, aufgehängt hast, ne? So. Karl Hansen möchte gerne für sein Büro einen neuen Schreibtisch kaufen. Er fragt sich jetzt, wie der Vertrag zustande kommt. Denn er hat noch nie etwas in seinem Leben gekauft. So, ne? Also da merkt man schon, wie lächerlich das ist. So, ne? Also, ne? Und, also, Aber eigentlich wäre es das immer das Aufhängen an der beruflichen Tätigkeit. So.
1: Aber gut, das kann ich ja im beruflichen Schulwesen, gerade, ne? wenn du so, so, weiß ich nicht, wenn du. Ich du hast natürlich
0: das Beispiel genommen, das nicht funktioniert. Ja, ne? Also, ne, genau. so, ne? also das geht, geht natürlich schon ganz gut. Äh, gerade wenn das jetzt keine Alltagshandlungen sind, sondern wirklich, ich sag mal so, ähm, gerade unternehmerische Entscheidungen angeht. so ne, also. Aber ähm, das, das, worauf ich hinaus wollte, war, ähm, man musste sich immer rechtfertigen, wenn man einen informierenden Einstieg gemacht hat. Das war immer nur die B-Variante. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals in einem Unterrichtsbesuch ähm, einen informierenden Einstieg gemacht. Und ich musste mich in der Nachbesprechung erstmal rechtfertigen, warum ich das gemacht habe.
1: Ja. Mir ist was ähnliches tatsächlich auch mal in einem Unterrichtsbesuch passiert, ja, weil äh, die, die Person, die mich besucht hat, hat, hat den Didaktikleitfaden Englischdidaktik gelesen und äh, nicht, nicht, nicht gewusst, dass sämtliche Englischlehrkräfte induktive Grammatik einfach mal lachend zur Seite gelegt haben, ja, weil es halt nicht, es funktioniert nicht. Ich kann nicht ein sozial ein künstliches soziales Konstrukt die Schülerinnen und Schüler selbst herausfinden lassen. Das funktioniert in Chemie, ja. Da gibst du den Leuten ein Experiment, und dann können sie Schlussfolgerungen machen. Ich kann mhm. nicht hingehen und sagen, äh, wie funktioniert das perfekt im Englischen? Das wissen die Leute nicht und es funktioniert nicht wie im Deutschen. So, Ja. Von gar nicht hier in Bayern, wo wir oberdeutschen Präteritumsschwund haben und die Leute überall Perfekt verwenden und nirgendwo ein Präteritum. <lacht> ja? mhm. Ach, hier, für den Spaß. Kennst du, wusstest du, dass es im südlichsten Bayern ähm, äh, ein doppeltes Perfekt gibt, das das Plusquamperfekt ersetzt? Nee. Die ist so wie Xock-Koppt. Also habe ich gesagt gehabt. Ja. Und das ist das Plusquamperfekt
0: aber ich würde mal aber das ist also ich finde also es, das ist total so, verständlich das, das, das habe ich ja auch schon mal gehört
1: also. ja ja das ist das ist total verständlich aber da weißt du halt wie viel wie viel präteritum die die Menschen sprechen hier unten ne hm. also das ist das ist der sogenannte oberdeutsche präteritumschwund das bei ihrem Norden habt ihr, ihr habt noch mehr ihr habt noch mehr präteritum ja es ist hm. genau ist genauso wenn ich die die Schülerschaft frage dann so und meine Damen und Herren wie heißt das präteritum von Braten ja Braten, Brit, gebraten. Ja. Und, die, ja und dann siehst du so und diese glasigen Augen. <lacht> wie bitte? ja Oder wenn du ihnen sagst, Backen, Bug, Gebacken ist eigentlich richtig und Backte ist dann die Neubildung, ja, damit, weil, weil es die Leute dann doch benutzen wollten. <lacht> ich na liebe gut ja das Wort Winken. Ne? Ja, Winken, Wank, Gewunken. <lacht>
0: mhm.
1: <lacht> wie, ist, wie ist denn das Zweite? Da. Winken winkte gewunken, geht ja nicht. Ist ja stark. Nee, gewinkt. Ach so! Ja, gewinkt ist richtig tatsächlich. Gewunken ist falsch.
0: Das weiß nur keiner. Also ja, okay. viel. Also, genau. Also, ne? nee. Es ist und,
1: es und wahrscheinlich ich, auch nicht mehr, oder?
0: Und, 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 also, und ich, also ich liebe es ja, Schüler zu verwirren. Ne? Und ähm, wenn, dann, wenn, dann, wenn dann sowas passiert, also kennst du das auch wenn 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 sich äh, das sind leider vor allem Männer deswegen wurde sich jetzt natürlich wenn sich ein Schüler meldet und so nicht nicht schnippst aber so winkt mit der Hand kennst ja. du das
1: ja das ist sehr, sehr so.
0: Ja, aber kommt vor, ne? So und ähm, dann dann sage ich auch mal, sie haben gewinkt und dann <lacht> Und dann hast du diese blöde Situation häufig aufgebrochen, weil die sich erstmal darüber echauffieren, will. das habe gewunken und, und,
1: ne? und dann ähm, ja, hat, man das, hat man immer zwei Dinge gleichzeitig thematisiert, das liebe ich. <lacht> ähm, ja, ja. sowas gibt es im Englischen auch, ne? Äh, hang, also hängen, Ja. Ähm, die, das passt davon, dass es regulär ist, hangt, nicht okay. hang, hang ist was ganz anderes. Ja, okay. nicht sagen, he was hung, das heißt was ganz anderes als he was hanged. Und wer wissen will, was das bedeutet, guckt das nach, ich bin unschuldig. Aber sagen wir es mal so, eine Variante davon ist eine, die man nicht in der Gegenwart von Kindern benutzen sollte. Muss ich dir das jetzt erklären? Ja, ich
0: kann nicht so gut
1: Englisch. Okay, okay, he was hanged heißt, er wurde aufgehangen, ne? Das,
0: das kann ich mir jetzt... Ja, he
1: vorstellen. was hung heißt, er hat ein großes primäres Geschlechtsmerkmal. Ah, okay. Mhm. da gibt es ein paar solche Sachen da gibt es ein paar solche Sachen da muss man ja. auch echt aufpassen also ähm, der informierende Unterrichtseinstieg ähm, genau <lacht> also ähm, ne? die, die Sendung ist eigentlich gut wir sind die halbe Zeit schlecht gelaunt zu unserem Thema aber immerhin haben wir schöne Geschichten zu erzählen ja. ähm, genau der informierende Unterrichtseinstieg ist gar nicht so schlecht äh, ja. ich, ich wollte eigentlich was, was anderes noch erzählen, ich hatte nämlich einen, einen, einen Unterrichtsbesuch, das war ja der Faden und es ging auch ähm, um ein Stück Grammatik. Und was machst du? beim Unter na? Klassisch ist dann beim informierenden Unterrichtseinstieg auch, du drehst dich rum und schreibst es an die Tafel zum Beispiel. Mhm. Oder äh, schmeißt halt deine PowerPoint oder so an, was mhm. immer du heutzutage benutzt. Visualisierung halt, ne? Genau, du machst eine Visualisierung und dann führst du die Leute mit einem visuellen Medium und mit, äh, mit Fragen oder auch zum Beispiel mit einem Arbeitsblatt durch die Stunde. Ist ja total super, ne? Jeder weiß, worum es geht, jeder weiß, wo wir ankommen. Unheimlich viele Schülerinnen und Schüler finden sowas auch gar nicht so schlecht, weil Struktur ist wichtig und die meisten kriegen sie erst eigentlich auch nicht in der Schule beigebracht. So, wenn du aber jemanden hast, der induktive Grammatik als toller Englischunterricht glaubt, dann hast du das Problem, du ja, schreibst einen Beispielsatz hin und ich wurde ernsthaft mal gefragt, ja, warum haben sie denn als der Beispielsatz an der Tafel stand, nicht die Schülerinnen und Schüler spekulieren lassen, worum es dort geht? Und die Antwort, Ach, du liebe Zeit. Ja, und die Antwort ist natürlich, weil jede Antwort richtig sein könnte. Ich hatte damals nicht die Geistesgegenwart, das, das Experiment einfach mal mit der Person zu machen und einen Satz aufzuschreiben und zu sagen, so, worum geht's denn jetzt hier? Und egal, was die Person gesagt hätte, hätte ich was anderes gesagt, weil wenn ich einen Relativsatz aufschreibe, heißt es ja nicht, dass es tatsächlich um die Struktur des Relativsatzes geht, ich könnte mich auch um Drittpersonen esse oder aber um Parallelismus in, in Nebensätzen oder aber, oder aber, oder aber kümmern und das ist, das ist einfach wirklich, das war jahrelang in der Englisch Didaktik. Ich glaube, das wird immer noch so gemacht, ja, weil das sich das dann auf der, auf der schulischen Seite der Didaktik langsam bewegt. Das ist immer noch so ein Ding, dass das sehr viel gemacht wird. Und es ist katastrophal. Und es hat auch nie funktioniert, weil die Kinder ja echt verloren waren. Also, meine Fachs, nee, nicht meine,
0: sondern mein äh, spezieller Fachsünder, an den ich da jetzt denke, ähm, der also der hat das auch manchmal gut gefunden wie du das gerade beschrieben hast, und der hat dann immer die Formulierung genutzt, sie haben die Schülerschaft jetzt gerade da abgeholt, wo sie ist. Was ja eigentlich eine Verklausulierung ist für absolute Beliebigkeit.
1: ne Ja, naja, das Problem ist vor allen Dingen, wenn ich die, die Schüler dort abhole, wo sie sind, und das ist dann meistens so was Billiges, ist es ja auch eine Beleidigung. Also, eine Sache, die wir, wir, wir haben, es ja schon gestri äh, gestriffen. Gestreift, gestriffen? Gestreift ist mit, das mit den Streifen, gell? Und gestriffen ist vorbeilaufen. Heute, als, Neben, als Nebenerwerb, bei, ja, also Wissensnebenerwerb bei den Schulsprechern, starke und schwache Verben im Deutschen. Ähm, also, wir sind, wir sind ja schon dran vorbeigekommen, dass tatsächlich äh, bestimmte Arten dieser Einstiege und dieser Didaktik, ähm, aus meiner, also zumindest aus meiner Sicht, auf der Annahme beruhen, dass Kinder dumm sind. Und das finde ich schwierig, weil Kinder sind nicht dumm, Kinder sind jung. Die haben weniger Lebenserfahrung als wir. Die, die haben weniger von der Welt gesehen als wir. Das heißt nicht, dass sie keine Denkfähigkeiten haben. Es wird aber in diesen Einstiegen sehr oft davon ausgegangen, dass die dort als kommt. Also ich habe immer das Gefühl auch so bei diesen Sachen, die hier drin stehen, ja. So. Dass ja, das ist halt so, ja, da, ja, so lebensweltlicher Einstieg und so, aber da, es wird dann davon ausgegangen, dass das alles irgendwie so Leute sind, die so, die so, ja, die, die, du kommst in der dritten Stunde Englisch durch die Tür, ja, und äh, da, da ist vor jemand durchgegangen und hat alle mal, bei allen mal das Gehirn auf Stufe 1 gestellt. Und das stimmt natürlich mhm. nicht. Ja. Und natürlich hast du eigentlich als Lehrkraft so und so beim. Der, wir haben ja noch gar nicht drüber geredet, dass der echte Stundeneinstieg ist. So, wo ist denn das Klassenbuch? Ähm,
0: Stinkt hier, Fenster
1: auf. Ja, genau, das nächste, meine Damen und Herren, lüften bitte hier die CO2-Ampel. Setzen Sie die Maske richtig auf. Wo ist das Klassenbuch? Ähm, Klassenbuch ist mittlerweile auf dem Handy. Wer fehlt denn heute? Okay. Und ja. räum mal den Müll weg. Da ja, die, genau. die Kurzarbeit ist nächste Woche. Ähm, haben Sie die Nachricht vom vom Chef gelesen im Messenger? Okay, ich muss Ihnen nochmal das neueste kultusministerielle Schreiben erklären, glaube ich, weil Sie müssen jetzt wieder was anderes abgeben, wenn Sie wieder in die Schule kommen müssen. Ja, und ungefähr eine Viertelstunde später sagst du, ja, ne, wir wollten ja Vokabelblatt 24 machen. Now let's switch over to English. Ja,
0: so. ja, dann macht ihr noch den Corona-Test.
1: Ja, ja, nee, das war, jetzt, das war jetzt keine erste Stunde, die erste Stunde ist natürlich jetzt dann, die erste Stunde ist natürlich dann am Montag, guten Tag meine Damen und Herren, haben Sie Ihre Stäbchen bereit, führen Sie sie in die Nase ein und los geht's. Ich wollte dich auch nur ärgern. Das wird aber wahrscheinlich so funktionieren, nur man lässt, wir haben wir haben das Glück, dass wir an der Schule Personal haben, die eine Kranken-, und eine, eine, eine Sunny- und eine Krankenschwester-Ausbildung haben, das heißt, der, dieser Kelch geht an mir vorüber, aber natürlich wird es kommen. Ja und du du hast auch so an den Pflichtschulen und so also wenn ich ich habe siebte Klassen und so weiter gehabt da hast du niemals die Stunde angefangen ja also Englischstunde siebte Klasse du bist doch nicht durch die Tür gekommen und gesagt Good morning children let's start talking about Mount St. Helens and the problems of vulcan uh, volcanoes ja das hast du ja nicht gemacht du bist durch die Tür gekommen ja und einfach, nein nächste Woche ist keine Ex was du hast die Hausaufgabe nicht also bitte das ist im Übrigen in Englisch noch viel, viel schlimmer, weil Englisch ja Einsprachigkeit eigentlich bedingt. Ne? Das ist ja immer so das hehre Ziel, einsprachiger Englischunterricht. Der hat seine eigenen Probleme, weil man gibt dann gerne mal auf, weil man möchte nämlich dann bei wichtigen Dingen auch verstanden werden. Mhm. Ja? Jetzt kommt, kommt natürlich das Gegenargument, aber du, du bringst den doch Englisch bei, dann müssen sie dich auch verstehen. Ja, aber wenn ich das Buch schaffe, heißt das nicht, dass der Rest das Buch schafft. Ja?
0: Das finde ich halt auch, also ähm, das, was wir eben so sagen, ja, wir ruhen die ab, wo sie sind, so als ob das als ob das bei allen gleich sei.
1: Ja, ne? also und du musst, das ärgert mich immer sehr. Also du musst ja, ne, ich glaube, man kann das gut formulieren mal an einer, an einer normalen Pflichtschule. Ja, nehmen wir jetzt mal, also wir, ich bleibe mal bei meinem Englischbeispiel. Die mhm. Schülerinnen und Schüler kommen durch die Tür, die haben irgendwas in der Grundschule gehabt in Englisch. Das ist nicht konsistent. Ja, mhm. das ist auch vollkommen okay. Es gibt mittlerweile sehr gute Grundschullehrkräfte, die tolle Englischunterricht machen und du bist, stehst als 5-Klasse-Lehrkraft da und bist glücklich. Kann ja auch anders gehen. Also da hast du schon mal eine disparate Gruppe. Dann gehst du als 5-Klasse-Lehrkraft dorthin und, und, und ziehst versuchst, die alle irgendwie glatt zu ziehen. Gleichzeitig machst du aber auch Noten. Und du hast gleichzeitig das Problem, dass du natürlich Leistungsnachweise schreibst und dass du so ein Buch, ja, also ich habe jetzt hier das Lehrerbuch liegen, aber du musst dieses Lehrwerk ja schaffen, weil alle Inhalte des Lehrwerkes, darauf baut ja dann der Kollege im nächsten Jahr auf. So, und das heißt, irgendwo wird es jemanden geben, der ähm, der ähm, jetzt irgendwie ja nur ein Vierer schreibt. Der, der hat kein Sprachtalent, Grundschul, Englischunterricht war schon furchtbar, generell ist es nicht Ding, ja, und so weiter. So. Und die Person läuft dann mit einer Hypothek immer weiter. Die, kann, ja, die holst du in der sechsten Klasse nicht mehr ab, wo, wo sie steht, sondern du holst ja die Leute dort ab, wo das Englischbuch steht. Mhm. Ja, und das führt dann dazu, dass spätestens in der siebten und achten Klasse sich die, 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 diese Momente häufen, die jede Lehrkraft kennt, wo du dastehst und sagst, ja, also das müsstet ihr aber schon gehabt haben. Mhm. ja, Weil das steht ja am Lehrplan. Und da kann ich einen schönen Schwank zu erzählen, ich mache am Anfang eines jeden Schuljahres die erste Stunde zum Thema Lautschrift. Lautschrift lesen, ja, also so ganz rudimentär, mit dem Arbeitsblatt und so weiter. Das ist etwas, das sollten die Schülerinnen und Schüler eigentlich alle mal gelernt haben. Steht in jedem Lehrplan, weiß ich. Niemand kann das. Und die Frage ist dann immer, wofür brauche ich es? Und jetzt machen wir mündliche Prüfungen. Und dann sage ich zu Ihnen, ihr habt ein Deutsch-Englisch-Wörterbuch und ihr müsst die Wörter richtig aussprechen können. Was braucht ihr dafür? Lautschrift, richtig. Deswegen hat euch das Papa gezeigt. Ja, so. Ne? Und äh, die, die Leute können das nicht. Ich habe mhm. in meiner zehnjährigen Laufbahn als Sozialkundelehrkraft, ja, genau einmal jemanden getroffen, der ein, tolle, ein tolles Sozialkundeheft aus der Realschule mitgebracht hat, der fit war, also es war eine die in dem Fall, die Jung, ja die Schülerin hatte das dann mit und das sah aus, als hätte ich es an die Tafel gemalt. Also war wirklich, das war geil. Und ich habe erst die Tage wieder gefragt, ja, wir haben ja jetzt EU gemacht, habe ich gefragt zum so, und Kinder? Ja, also, Kinder, aber, äh, so und wer von euch ja, hat denn was zur EU gelernt und dann hast du halt 15 Leute im Raum sitzen, die sich socially distanced über ihre Maske hinweg betreten angucken mhm. und dann sage ich nur ja Leute also ich weiß dass das in euren dass das in den Lehrplänen steht ja so und da weißt du wie viel da übrig ist ne? ja. und dann reden wir immer davon die Leute dort abholen wo sie sind der Witz ist, wenn ich, wenn, ja, wenn, wenn ich jetzt äh, dann Unterrichtsbesuch habe, steigt man mir aus Dach und sagt, aber entschuldigen Sie bitte, das steht so nicht im Lehrplan. Wir sind ja eine berufliche Oberschule, da müssen wir schon mit mehr Tiefe ansetzen. Die Leute haben ja den Kram schon in der, in, in der Realschule und so weiter gehabt. Ja, also da gibt es halt auch mal so ein Realitätsproblem. So.
0: Bei uns halt auch so. Also bei uns ähm, ist es ja so, dass wir die Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Betrieben vor uns haben. Und da ist es so, dass häufig noch in den Betrieben Seminare stattfinden zu halt ganz vielen Themen. Ne? Und das heißt, man hat da eine, eine, was ich eine Klasse, diese kommen aus vier Betrieben. Und kurz bevor der Schulblock dann anfing, haben die genau eine Woche Seminar zu genau deinem Thema gemacht, womit du jetzt anfängst. Das ist Realität. Das ist so. Ne? Ja, ist alles okay. Und, und ähm, ein Viertel hat das dann mal irgendwie mal so gehört. Ein anderes Viertel war in der Abteilung schon ein halbes Jahr eingesetzt und ein Viertel hat gar keine Ahnung. So, ne? Also, ich, das ist natürlich ein extremes Beispiel gerade, aber das kann durchaus mal vorkommen. Und ähm, da holt man niemanden ab, wo die gerade stehen. So ne? Man muss egal, egal was denn ist, man muss dann einfach nur mal vorne
1: anfangen. Das ist halt so. Ja, ich meine, ich hätte jetzt gesagt, die, die in der Abteilung waren, die schickst du raus, oder?
0: <lacht> ja. Nee, wir haben ja also da das ist es ja wieder so, wir haben ja so ein Musterunternehmen an dem wir uns dann orientieren müssen und tatsächlich ist es so äh, dass dieses Musterunternehmen in der Praxis also das hat immer nur rudimentäre Regeln und es kann sein, dass die Praxisregeln viel weiter gehen und deswegen muss man die dann immer noch mal zurückholen, weil die Prüfung halt auf dieses Musterunternehmen gemünzt ist ah. also, aber ne, aber trotzdem das, ist, das kann teilweise echt extrem sein so
1: also mhm. das ist die Gruppe, zu der du dann sagst, ja, das ist eigentlich so, aber lassen sie das mal weg. Ja, nee, also tatsächlich ist das
0: so, dass, dass die ähm, eigentlich dann ähm, zwei, also, nee, anders gesagt, die müssen sich teilweise klar machen, dass das Prüfungswissen anders ist als das Wissen, das sie dann für ihr Unternehmen später mal brauchen. Ja.
1: Ist ja ja auch, das ist ja auch, auch eine schöne transfer -Leiter. Ja, ja. Das gut, halt so. ey, da, ich kann nicht vollkommen verstehen, ne? Standardisierte Wissensbereiche und so. Ja. Äh, nee, das ist ja okay. Aber ähm, nebenbei hast du jetzt gerade auch schön nochmal erklärt, warum Handlungsorientierung Sinn machen kann, ne? Ja, ja, durchaus.
0: Also ähm, die also im beruflichen Bereich ist es halt relativ leicht, eine Handlungsorientierung aufzubauen. ne? Also natürlich jetzt nicht bei meinem blöden Beispiel mit dem Kaufvertrag von vorhin aber das lässt sich halt in der Regel halt durch konkrete Handlungen oder konkrete Reaktionen in dem Betrieb auf Kunden äh, irgendwie darstellen ne? oder oder halt also nicht nur auf Kunden sondern auch meinetwegen auch auf Lieferanten oder so, oder äh, Arbeitgeber Arbeitnehmer Verhältnis oder sonst irgendetwas das geht schon ganz gut so gerade wenn die schon eine gewisse Erfahrung damit gemacht haben also ne also ich ich bin ja immer ganz überrascht von den äh, Politiklehrern bei uns, also Lehrerinnen natürlich, äh, und ähm, wenn die einfach mal so erzählen, ja, heute da ging es um das Thema Betriebsrat bei uns und das Coole war, der eine, also ich, die, die Ironie, da gleich bitte unbedingt mithören, das Coole war, der eine, der hat sich noch nicht so mit seinem Chef gestritten, dass er den Betriebsrat dazu holen musste, da hatte ich gleich ein praktisches Beispiel. <lacht>
1: Finde ich aber gut.
0: Ja, ne? also ähm, da erzeugt man halt auch einfach so eine gewisse Offenheit bei den Schülerinnen und Schülern, die dann halt einfach diesen, den Unterricht noch mit viel konkreteren, lebensnahen Beispielen füllen können. Und das
1: liebe ich ja total. Ja, das ist auch total super. Du hast so am Anfang gesagt, dass du dich jetzt mit diesen Unterrichtseinstiegssachen und so weiter beschäftigt hast und dass dir das schlechte Laune gemacht hat. Mhm. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was es denn jetzt war, dass die schlechte Laune gemacht hat. Naja, also
0: in... Im Referendariat wurde halt diese Phase immer so übermäßig betont und eigentlich war dann die Darstellung eigentlich immer so, ist der Unterrichtseinstieg nicht gelungen, kann das schon ganz, gar kein guter Besuch oder halt gar kein gutes Thema mehr sein. So, ja, Also die Wenn Stunde das dann fällt
1: mit ihrem Beginn.
0: Ja, absolut. Und ähm, heute bin ich der Meinung, dass, ein, dass es eher auf andere Dinge natürlich ankommt und ich ärgere mich einfach, dass dass diese Phase so überbetont wurde. Und ähm, es sind so viele andere Faktoren, die guten Unterricht ausmachen. Aber wenn ich mich mal von ins zurück zurückerinnere, ich will jetzt nicht sagen, das wurde auf den Stundeneinstieg reduziert, das war nicht so, aber es war halt ein wesentliches wichtiges Merkmal. Das ist doch irgendwie realitätsfern.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist da die Idee dahinter, dass sie, dass sie sagen, okay, ähm, äh, wir haben irgendwie da diesen, diesen, den, den Wunsch, dass das ähm, dass, dass die, die Leute sich mit der Stunde auseinandergesetzt haben, ja. Und ja aber habe ich doch. Ja, genau. Das ist nämlich also, der Punkt. Also wenn ne, das wäre das einzige Argument, was mir einfällt, dass man halt sagt, nur wenn du nur wenn du ähm, auch einen anständigen Einstieg hast, ja, ist ist das eine in Anführungsstrichen runde Stunde. Aber runde Stunden sind ein Luxus. Ja, also das ist halt einfach mal Quatsch. Ja, ich habe jetzt wirklich, ja, wir, wir sind in der zehnten Woche, also zur Zeitpunkt der Aufnahme, ne, sind wir zu, in der zehnten Woche laufend Präsenzunterricht. Na, also wer, wer jetzt im Übrigen hier in diesem Podcast irgendwie gerade das Müsli fällt und sich denkt, was erzählt der Thomas da? Ich habe nur Abschlussklassen, ich bin die ganze Woche an der Arbeit und wir haben Wechselunterricht. So, das heißt Und Aufnahmedatum ist der 20.3. Genau, also einen Tag bevor es rauskommt. So, das heißt, ähm, meine Schülerinnen und Schüler haben jetzt in wirklich zehn Wochen lang Leistungsnachweise geschrieben, Leistungsnachweise vorbereitet, zwischendrin ein bisschen gearbeitet und dann wieder Leistungsnachweise geschrieben und dasselbe habe ich auch gemacht. Ähm, da da ist nichts mehr mit. Also, ich glaube, wenn ich dann, wenn ich am Montag da irgendwie reingetanzt komme, ja, und sage, ähm, ja, good morning, ja. Also die, die werfen mir Dinge ins Gesicht. Ähm, und ja, das ist, das ist halt irgendwie tatsächlich so ein so ein Problem. Ja, äh, wir sind jetzt in dem Dauertrack. Ja, wir hatten ja keine Faschingsferien, Wir sind in dem Dauertrott. Und äh, in, in zum Beispiel in Sozialkunde habe ich seitdem jetzt der Präsenzunterricht wieder angefangen hat, bin ich tatsächlich zurückgegangen äh, von Flip Classroom. Also die ganzen Flip Classroom Materialien gibt es noch, aber ich bin aktuell komplett weg davon zu sagen, ihr bereitet das vor, weil ich weiß, das machen sie eh nicht, weil die nämlich alle echt Stress haben. Ja, und mein Ziel in Sozialkunde ist, dass die Menschen was über Politik lernen und nicht, dass sie dieses Fach als Belastung empfinden. Ja, so, und das heißt, ich mache aktuell halt hübschen folienbasierten Frontalunterricht zu trockenen Themen, die man dann in Ruhe nachlesen und nachhören kann. Ja, Weil alles andere ist nicht. Und die Leute haben keine Kapazitäten mehr. Und da dann anzukommen irgendwie mit, das muss noch alles hübsch sein und so und ich soll mir darüber Gedanken machen, das ist natürlich einfach mal, jetzt kannst du Pandemie abziehen, aber das ist ansonsten auch eine, auch eine ziemlich fette Sache, weil nämlich um dieselbe Jahreszeit in einem normalen Schuljahr, wo wir nicht noch irgendwelche Verzögerungen durch, durch Schulschließungen und so weiter haben, sieht es ganz genauso aus. Da brennt meiner Schülerschaft auch seit zwölf Wochen die Hütte. Mhm. Ne? Und ähm, die haben dann echt keinen Nerv dafür für dieses getanze Und äh, auch, auch und die sehen mich jeden, ja, die sehen mich ja regelmäßig. Das ist ja nicht so, als kommst du dann durch die Tür und sagst: Hallo, im Übrigen, mein Name ist Brand, ja. <lacht> Vielleicht haben sie mich noch nicht gesehen. ja Der Zug ist ja weg. Ja? Aktuell, wir haben mittlerweile so Messenger und so weiter, ja. Aktuell kriegst du halt irgendwie Sonntag um 19 Uhr irgendwelche Messenger-Nachrichten der Schülerschaft. Ja, und ähnliche Sachen. Die warten jetzt alle darauf, dass ich am Wochenende schon mal die Inhalte der Kurzarbeit für nach dem Ferien in, in die Lernplattform tue. Das ist die Realität. Dann muss, ich nicht, dann muss ich nicht jede Stunde neu anfangen, als wäre ich der, ja, äh, wie der Gott vom Himmel herabgestiegen. Mhm. Ja, und so, ich weiß nicht, das Einzige, wo du es vielleicht machen würdest, ist in der Vertretungsstunde, aber bei Vertretungsstunden kannst du froh sein, wenn dir was einfällt.
0: Ja. Ich sehe ein Thema.
1: Die Vertretungsstunde, ja, können wir gerne machen. Möchte ich dann überlegen, welche Variante ich erzähle. <lacht> ähm, die, oh, da es aber was Tolles. Das, ist, das, da muss ich mich dran dran erinnern. Ähm, ja, also das ist das, das, das ist ja auch so eine, ne, das ist ja auch so eine Kunst. Aber da kann kann man vielleicht noch eine Sache äh, festhalten. Ich habe mich dann letztes mit einer Kollegin drüber unterhalten und das ist tatsächlich etwas wo ich mittlerweile sage, das ist äh, für mich nach zehn Jahren jetzt die Quintessenz der, der Lehrerprofessionalität ist, dass du ohne große Vorbereitung in der Lage bist, eine Stunde halten zu können, die halbwegs getimed ist, wo am Ende was bei rüberkommt. ja, Und das auf Zuruf, mit einem Stück Kreide. Ja, ähm, Das ist die Kernkompetenz. Alles, was wir mehr machen können, ist super und es ist toll. Aber du musst im, im Zweifel, na, wenn der Strom aus ist, <lacht> ja, mit einem Stück Kreide im Zweifel bestehen können. Oder zumindest irgendwie in der Lage sein, dann die Leute auch noch anzuleiten. Ja, weil ähm, das ist, glaube ich, der, so der Mittelpunkt des Jobs. Und das sieht man dann bei Vertretungsstunden natürlich mehr, aber da kommt man dann halt auch dann wieder bei diesen, ja, bei so Unterrichtseinstiegen und so weiter vorbei, ja, wenn ich das als Maßgabe nehme, dann spielt halt die Frage, wie ich da anfange, überhaupt keine Rolle, also wenn ich, ne, wenn ich so eine Vertretungsstunde, die steige ich halt ein mit, ja, meine Damen und Herren, was fällt jetzt hier gerade aus, Wo, wofür bin ich da, okay, was ist ihr Thema, aha, mhm, okay, haben sie Fragen, ne, so das Level ist das, mhm. Aber dazu mehr in der Stunde zum Thema, in, in, in der Sendung zum Thema Vertretungsstunden. Gibt's auch. Ja. Ähm, Haben wir noch Themen?
0: Also, ich hätte nur noch eine Vermutung, warum im Referendariat so ein großes Augenmerk auf den Einstieg gelegt wird. Weil es etwas ist, was sehr leicht zu beobachten ist und sehr leicht zu judgen ist.
1: Und ähm, es gibt, ich weiß ja nicht, wie ist denn das, wie ist, es, wie ist es bei dir, wenn du Referate und so hörst? Es gibt ja diese Idee, dass der erste Eindruck zählt.
0: Ja, als ob die sich jetzt als Schüler zum ersten Mal beim Referat sehen, ne?
1: Ja, ja, oder, oder ja, ja genau, also ob du als Lehrkraft das den, die, den Schüler oder die Schülerin das erstmal zum Referat siehst ne? hm. und und der Einstieg ist dann der erste Eindruck von der Stunde, weil du hast die ja noch nie vorher getroffen, und unterrichtest ja. die ja nicht jede Woche. So Quatsch, ne? Ja, aber das, das könnte auch noch eine Erklärung sein. Also wie gesagt, ich glaube, das kommt wirklich aus dieser, äh, aus dieser, dieser Didaktikschule, die halt sagt, eine gute Unterrichtsstunde besteht aus einem Einstieg. Ja, eine Erarbeitungsphase, eine Sicherungsphase, eine Problematisierungsphase und noch eine Sicherungsphase. Mhm. Und dann sind 45 Minuten rum. Ja. Ja. Und das echte Leben ist halt, guten Tag, hier ist unser Thema, ach so, wir müssen noch organisatorische Dinge machen, okay, dann knapsen wir mal hier zehn Minuten ab, ja, mhm. das ist im Übrigen, das ist übrigens die Aufgabe, von der ich gerne möchte, dass ihr sie macht, ja, und die ist auch länger und eigentlich habt ihr jetzt die ganze Dreiviertelstunde Zeit, ja, weil ähm, was Sinnvolles kann ich nicht machen, aber ich will es euch auch nicht als Hausaufgabe draufhelfen, weil dann sitzt ihr da viel zu lange dran ja, oder ihr macht es nicht oder so ein Kram und ich hätte halt schon gerne, dass ihr das macht ja, oder oder sowas und, und hier ist im Übrigen unser Thema und jetzt reden wir noch darüber und jetzt besprechen wir hier noch eine Lösung und Haken dran. Eine Sache dann noch. Ja.
0: Und zwar, ich habe natürlich bei der Vorbereitung mal äh, auch in die Tiefen des Internets geguckt und ja man darf bitte eine Sache nicht vergessen. Dass es auch durchaus mal, ähm, ich sag mal so, also so, so nette Ideen gibt, die durchaus auch mal als Einstieg gelungen sein können. Ne? Also zum Beispiel, ich habe ja auch mal einen Theaterkurs gemacht ne? und zum Beispiel gibt es dann auch den theatralen Einstieg oder es gibt dann auch so den effektvollen Einstieg. so äh, ähm, Also zum Beispiel kann ich mir im Matheunterricht zum Beispiel vorstellen, dass man bei Stochastik dann auch einfach mal würfelt oder solche Geschichten. Ne? Also, mhm. ähm, wir dürfen nicht alles so über einen Kamm scheren und da gibt es auch durchaus nette Ideen, aber ich größtenteils stehe ich natürlich zu dem, was wir gerade gesagt haben.
1: Ähm, ich, da kann ich dir noch eine Geschichte erzählen. Ich habe mal tatsächlich, bin mal tatsächlich in ein Thema so theatralisch eingestiegen. Na, wie denn? Ähm, in der siebten Klasse des Gymnasiums haben, gibt es das Thema The Battle of Hastings. ja. Also habe ich mir meinen langen, meinen langen Mittelaltermantel geholt, <lacht> ja, und ähm, bin bin ja äh, bin bin in meine siebte Klasse marschiert und habe ihnen ein Stückchen altenglischen Text hingelegt, ja, also so aufgelegt und vorgelesen. Mhm. Und sie dann gefragt, was sie glauben, was das ist. Und dann habe ich ihnen ein kleines Stückchen mittelenglischen Text hingelegt. Und sie gefragt, was sie glauben, was das ist. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, wisst ihr, warum das, das so anders ist? Der zentrale Grund, der Auslöser dafür, ist heute unser Thema, das Battle of Hastings. Weil da... Wurden, nach dem Battle of Hastings wurden 20.000 französische Lehnwörter ins Englische geliehen. Und das Englische war weniger eine germanische Sprache als ein, eine germanische Sprache mit ganz, ganz viel Französisch drin. Mhm. Das ist da der Hintergrund. Das hat natürlich funktioniert. Ich habe eine Frage dazu. Mhm. Hattest du eine Doppelachse dabei? Nein. Da Weil bin die, ich enttäuscht. Die, die Schülerschaft ist brav. Ich, Dazu, dazu leben wir in Zeiten, wo du als Lehrkraft nicht mit Waffen in den in, den, in an, an die Arbeit Spielverderber. kommst. Spielverderber, Spielverderber. Na Christoph, dann mach du das doch mal. Ja, ähm, das ist glaube ich auch das Ende des für alle Zeiten. <lacht> ähm,
0: aber ich finde das ist das 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 klingt auf jeden Fall interessant was du da gemacht
1: hast. Ja, ach Gott, also also manchmal manchmal funktioniert das auch, ne? Man manchmal hat halt, ist doch, manchmal langt doch auch einfach die Abweichung vom Alltag. Es, es du hast halt gerade, ich habe ja nur sehr viel Prüfungsklassen. Wir machen ja eigentlich nur Teaching for Test, ja, egal was der Test gerade ist, ob es eine Schulaufgabe oder das Fachabitur ist. Und dementsprechend fehlt uns da schlicht und ergreifend die Romantik und alle Beteiligten stehen auch so ein bisschen auf dem Standpunkt diese Romantik braucht es nicht unbedingt. Trotzdem kann man hin und wieder mal einen englischen, coolen Text machen oder so. Also ich mache auch jedes Jahr ein bisschen Literatur. Wir lesen halt den Jabberwocky und so. Ja, Und dann habe ich halt auch so eine, also die Jabberwocky-Stunde besteht immer darin, dass wir, den, äh, dass wir den lesen und die Leute erstmal feststellen, da sind nur Wörter drin, die es nicht gibt, aber sie verstehen es trotzdem, was eine ganz wichtige Lektion ist. Und dann, äh, das wissen viele Menschen nicht, in Through the Looking Glass, in dem zweiten alice buch ist ja vorne der Jabberwocky und hinten kommt Hampty Dumpty, das Ei, und erklärt Alice, was die Wörter bedeuten. Natürlich hat Humpty Dumpty keine Ahnung, er erzählt nur Gülle, ja. Aber er er benennt da Tiere und beschreibt sie. Und meine Schlussaufgabe dazu ist dann immer, dass die Leute ähm, mir, mir diese Tiere zeichnen müssen. Ja. Und, und zu, Zeiten, wo das, in, zu Zeiten, wo du das Hygiene, aus Hygienegründen machen kannst, ja äh, habe ich dann auch immer gesagt, also wenn ich von jedem einen, einen so ein Bild kriege, gibt es einen veganen Schokokuchen. Hm. Da kannst du aber mal sehen, wie dabei bei mhm. 20-Jährigen die, die Kreativität sprudelt. Ja. Ja, sehr schön. Äh, ist das dann auch unser Schluss für heute? Das ist unser Schluss für heute. solange ich den ist doch schön. Ja. Mhm. Ähm, der, der Einstieg war ja dann eher so formelmäßig, der Schluss ist es ja nicht.
0: Meine Damen und Herren, es hat geläutet und ähm, in der nächsten Stunde geht es dann vielleicht um Vertretungsunterricht und dann werden wir erstmal darüber reden, warum Vertretungs überhaupt an, Vertretungsunterricht überhaupt anfällt, äh, wie man ihn äh, sinnvoll gestalten kann und was Ärgernisse am Vertretungsunterricht sind. Und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich glaube, wir sind durch, Thomas, oder?
1: Weißt du, was da gefehlt hat? Na? Das, das war kein richtiger Schluss. Der richtige Schluss ist, ich beende die Stunde, setzen Sie sich wieder hin. Achso, genau. Der Lehrer beendet die Stunde, und nicht die Pausenklingel.
0: <lacht> Macht's gut, Leute da draußen. Tschüss. Tschüss.